Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn chương nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe một truyện ngắn của nhà văn Anton Chekhov trích từ tập truyện lá thư. Anton Chekhov, tên đầy đủ là Anton Pavlovich Chekhov, sinh năm 1860, mất năm 1904, là nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga. Ông được coi là một trong những cây viết truyện ngắn vĩ đại nhất thế giới trong mọi thời đại. Sinh ra trong một gia đình có cha làm chủ tiệm tạp hóa với gốc gác nông nô, Chekhov phải trải qua một tuổi thơ không mấy hạnh phúc với sự bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Do vậy, như Đỗ Khánh Hoan đã nhận xét, chuyện ngắn của ông một mặt làm nhòe mình đi, mặt khác nêu cao quan niệm rằng mọi sinh vật đều đáng quý trọng và thương hại. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn nỗi lòng của tác giả Anton Chekhov. Nỗi lòng, nỗi buồn biết ngỏ cùng ai? Trời sâm sậm tối, hoa tuyết từng đám to lớn ướt át, đang lừ đừ lượn quanh các ngọn đèn phố vừa bật sáng, rơi xuống phủ nhẹ trên mái nhà, trên lưng ngựa, trên mũ đội, trên vai người. Lão xã ích Iona Potapov trắng toát trông như một bóng ma. Lưng còng gập xuống, lão ngồi trên bục lái, không nhúc nhích. Nếu một cơn bão tuyết có đổ xuống người, Dù cho đến thế đi nữa, lão cũng để mặc không thèm phủi đi. Con ngựa cái giả nua của lão cũng trắng toát, bất động. Sự lặng thinh bất động, hình dáng gầy gò và bốn vó khẳng khiu như cây gậy lại càng làm cho nó giống hệt con ngựa bằng bột rẻ tiền. Có lẽ nó đang suy nghĩ. Bất cứ con ngựa nào bị bứt khỏi cái cầy, cảnh màu xám quen thuộc, rồi ném vào chốn phổn hoa này, đầy ánh sáng ma quái ngày đêm không ngớt tiếng ồn ào. Cảnh người náo nhiệt, tất tả ngược xuôi, cũng không thể không suy nghĩ. Lão và con ngựa đã đứng ỉ ra đó từ lâu không hề nhúc nhích. Cả hai rời nhà ra đi trước bữa cơm chiều, đến lúc này vẫn chưa chạy được chuyến nào. Nhưng giờ đây mà đêm đang buông xuống thành phố, ánh đèn dường nhợt nhạt đã trở thành tươi tắn và tiếng ồn ào trên đường phố càng lúc càng lớn dần. Xe ngựa! Xe ngựa về khu vi bóc. Lão nghe tiếng gọi. Lão giật mình. Qua mí mắt nặng chịu bông tuyết, lão nhìn thấy một sĩ quan mặc chiếc áo choàng nhà binh, ngủ mũ trùm kín cả mặt. Về khu vi bóc. Người sĩ quan nhắc lại. Buồn ngủ hả? Về khu vi bóc. Tỏ ý bằng lòng, lão giật cương khiến lớp tuyết bay khỏi lưng con ngựa và chính vai lão. Người sĩ quan bước vào trong xe, lão tặc tặc ra hiệu cho con ngựa, hết nghền cổ giống như con thiên nga, lão lại nhỏm cả người khỏi chỗ ngồi, và do thói quen hơn là cần thiết, vung roi vun vút. Con ngựa cũng nhoai cổ ra, nhún bốn chân khẳng khiu lại, rồi miễn cưỡng khởi hành. Đồ quỷ, đi đứng thế à? Lão liền bị nghe cái bóng đen khổng lồ di động phía trước lớn tiếng mắng. Đồ khốn kiếp, đi đâu vậy? Dễ sang tay phải cơ. Không biết đánh xe hả? Sang phía tay phải đi. Người sĩ quan bực tức nói. 
Một người xà ích đang đánh chiếc xe nhà văng tục với lão. Một người bộ hành đang qua đường đập vai với mũi con ngựa tức tối nhìn lão, rồi phủi tuyết ra khỏi tay áo. Lão nhấp nhấp nhổm nhổm trên ghế như ngồi với mũi kim hay đinh nhọn. Hai khử tay banh ra, mắt trợn tròn chẳng khác nào người điên. Như thế không biết mình ngồi chỗ nào và tại sao lại ở đó. Tụi ấy đều thật. Người sĩ quan bông đùa. Cố tình đâm sầm vào bác đấy. Chẳng sợ con ngựa dẫm bẹp thay. Định âm mưu giết người mà. Lão nhìn khách rồi mấp máy đôi môi. Lão muốn nói điều gì đó. Nhưng âm thanh duy nhất phát ra lại là tiếng âm ừ. Gì vậy? Người sĩ quan hỏi. Lão chúm miệng lại thành nụ cười. Rồi gân họng lên nói giọng khàn khàn. Ông ạ, con trai tôi... Ờ, con trai tôi chết hồi đầu tuần Hừm, chết vì bệnh gì? Quay cả người về phía khách, lão nói Ai mà biết, có thể là cảm sốt Cháu nằm trong nhà thương vẹn vẹn ba ngày thì chết Đó là số trời đã định Đồ quỷ, lẫn qua đường rồi đó Từ trong bóng tối vang lên Mù rồi hả, đồ chó chết, mắt mũi đẻ đâu Thầy kệ, đi đi Người sĩ quan nói Cứ đà này thì ngày mai mới tới Quất cho nó một chập chứ Người xa ích lại nghìn cổ dướn lên Nhỏm cả người khỏi chỗ ngồi Rồi cực chẳng đã đành lòng vung roi lên cao quất đen đét Sau đó Lão liếc nhìn người sĩ quan Nhìn đi nhìn lại nhiều lần Tuy nhiên người này cứ nhắm mắt Làm ra vẻ như không cần nghe Thả người khách xuống khu vi bóp, lão dừng xe bên một quán nước, đoạn lại ngồi bất động, cúi gầm người xuống bục ghế. Tuyết ướt lạnh lại phủ trên người lão và con ngựa trắng toát một màu. Một giờ trôi qua, rồi lại một giờ nữa. Ba thanh niên, hai người cao nghèo, mảnh khảnh, một người lùn tè, lưng khom khom vừa đi vừa chửi thể bậy bạ với nhau, nện dề bình bịch trên vỉa hè. Xe ngựa, đến cầu cảnh sát Người gù lưng hét lên, giọng tắc nghẽn Ba thằng, hai mươi cô bếch, nghe Lão giật dây cương lại rồi tặc tặc với con ngựa Hai mươi cô bếch thì không phải giá Nhưng tâm trí lão không để ý tới giá cả Dù là một rúp hay năm cô bếch bây giờ đối với lão cũng thế thôi Miễn là có khách Vừa chen lấn vừa nói năng tục tiểu Ba thanh niên bước lên xe rồi loay hoay tìm chỗ ngồi. Họ bắt đầu bàn cãi om sòm xem hai người nào sẽ được ngồi trong khi người nào sẽ phải đứng. Sau một hồi cãi vã ẩm ý, tục tằn, họ đi tới quyết định là chàng gù phải đứng vì thấp nhất. Được, thôi chạy đi. Chàng gù nói giọng khò khè, đứng bó người lại một chỗ, thở phì phì xuống cổ người xa ích. Đi đi chứ cha, người anh em có cái mũ tuyệt làm sao? Kiếm khắp thành phố Petersburg chắc không có cái nào tệ hơn. Khi khi khi, lão cười khúc khích, đúng như cậu nói. Ừ, vậy thì, đúng như cậu nói, đi mau lên, định bỏ mãi như thế này suốt đường hả? Có muốn gãy cổ không? Đậu táo nhức như búa bổ. Một tráng cao trong đám nói. Hôm qua ở nhà Đúc Mát Sốp, Yaska và tao đã quật ngã bốn trẻ cóc nắc. Tao không hiểu tại sao lại phải nói dối Chàng cao khác giận dữ nói Nói dối như phương tuồng Thật mà 
Ông nói dối đánh chết ông đi Chắc thực như chú quậy chứ gì Hỉ hỉ Lão khúc khích Các cậu đang vui Quỷ ma bắt hồn hả Chàng gù la lên Giọng bực bội Lão già mắc dịch Có đi bao không thì bảo Lá như vậy hả Quất con ngựa một chập coi Khốn kiếp Khốn kiếp Khốn kiếp Khốn kiếp Cho nó nếm mùi đi Lão cảm thấy chàng gù vặn vẹo người Và run rẩy nói sau lưng mình Lão nghe thấy họ cạnh khóe hỗn hào về mình Lão nhìn thấy người ta qua qua lại lại Và dần dần lòng mình cảm thấy bớt cô đơn Chàng gù chửi thế đến đỏ mặt tía tai rồi ho sủ sụ Hai chàng cao bắt đầu bàn đến một người tên là Nadesta Petrovna Lão quay lại nhìn Thế rồi khi họ ngừng nói chuyện mà lão chờ đợi từ nãy đến giờ Lão quay lại và nói Vâng, con tôi mới chết đầu tuần Ai cũng chết Chàng gù thở dài vừa lau môi sau cơn ho rút ruột Này, chạy mau lên, chạy mau lên Các ông nội ơi, thực quả tao không thể chịu cái cách chạy xe như thế này Chừng nào lão ta mới đưa tụi mình tới chỗ đó nhỉ Ừ, chú mày khuyến khích lão ta một chút đi Cho lão ta một cái vào cổ Ông già mắc dịch ơi, có nghe thấy không hả Tôi lại cho một cái vào cổ bây giờ Nếu cứ đứng cúc cung lễ bái với những người như lão thì thả đi bộ còn hơn Có nghe thấy không, con rùa thượng thọ Hay là đếch thèm để ý đến những gì bọn này nói đấy Lão nghe chứ không cảm thấy tiếng đấm bình bịch vào gáy mình Hi hi Lão cười Các cậu đang vui Trời cho sức khỏe Xa ích Lão có vợ chưa hả Một chàng cao hỏi Tôi ấy hả hi hi Các cậu đang vui Cái người vợ duy nhất của tôi bây giờ là đất ướt rồi Hi hô hô Nằm trong mối mà Thằng con trai của tôi thì chết Tôi lại sống Thật chẳng ra sao Thần chết đến lầm cửa Chẳng đến tìm tôi lại nhè thằng bé Thế rồi Lão quay lại kể cho họ nghe Con trai lão đã chết như thế nào Tuy nhiên đúng đến lúc đó Chàng gù lại thở phào nhẹ nhõm Nói oang oang rằng Phúc đức quá họ đã tới nơi rồi Sau khi cầm 20 cô bếch trong tay Lão trố mắt nhìn theo bọn đàng điếm Biến vào trong cái cổng to lớn Một lần nữa Lão lại rơi vào cô đơn Và đắm mình trong im lặng Nỗi buồn giảm bớt trong khoảnh khắc rồi trở lại Vỏ xé tâm can lão Tàn bạo hơn bao giờ hết Mắt lão tiết ra một ánh nhìn ưu tư Xây sứt khi lão đăm đăm nhìn hết đám đông này Đến đám đông khác đi đi lại lại hai bên đường phố Trong đám đông hàng nghìn hàng vạn người ấy Có ai lắng nghe lão chăng? Nhưng đám đông cứ rầm rầm đi qua Không để ý gì đến lão và nỗi buồn của lão Nỗi buồn của lão minh mang vô hạn Nếu tim lão vỡ tung và nỗi buồn trào ra Thì có lẽ nỗi buồn ấy sẽ làm lụt cả thế gian ấy thế mà chẳng ai nhìn thấy Nỗi buồn đã tìm thấy một nơi thích hợp trong cái vỏ sò nhỏ bé Như thế chẳng ai nhìn thấy ngay giữa ban ngày Lão chợt non thấy một người gác cửa Tay xách cái túi Lão định thần rồi nói với người ấy Mấy giờ rồi hỡi ông bạn Lão hỏi Hơn 9 giờ Đứng đây làm gì thế? Đi đi Lão nhích chiếc xe vài bước Người cúi gập và để mặc nỗi buồn xâm chiếm Lão cảm thấy vô ích Chẳng cần quay nhìn người qua lại 
Nhưng chưa để 5 phút trôi qua, lão ngồi thẳng người dậy, lắc đầu như thể bị một nỗi đau đớn ra giết dày vỏ, rồi kéo mạnh dây cương. Lão không thể chịu đựng được nữa. Thôi về nhà, lão nghĩ, về nhà. Và con ngựa bắt đầu ngoắc ra, rồi trồm lên như thể hiểu ý nghĩ của lão. Hơn một tiếng đồng hồ sau, lão đã ngồi bên cạnh bếp lò to tướng, bẩn thỉu. Trên bếp lò, trên sàn nhà, trên những chiếc ghế dài, người ta đang ngáy khò khò. Không khí ngột ngạt, dơ sáy. Lão nhìn những khuôn mặt đang ngủ, rồi gãi đầu và cứ nơm nớp tiếc là đã trở về nhà quá sớm. Chết chưa? Chưa kiếm đủ để trả tiền lúa? Lão nghĩ bụng. Chả, thực bậy quá. Người biết công biết việc, kiếm đủ ăn cho mình và đủ thóc cho ngựa thì chẳng cần lo lắng gì hết. Trong một góc phòng, một anh xã ích trẻ tuổi thức giấc, ngái ngủ ho sù sụ, rồi với tay lấy ca nước. Khát hả? Lão hỏi anh ta, chắc thế? Hừm, uống vậy sẽ làm chú khá hơn. Nhưng chú em biết không, thằng con tôi đã chết rồi. Hồi đầu tuần trong nhà thương, sung sướng chưa? Lão nhìn xem tác dụng lời mình nói, nhưng chẳng thấy gì. Người thanh niên đã kéo chăn trùm đầu vào ngủ rồi. Lão thở dài gãi đầu. Cũng như người thanh niên khát nước, lão thèm nói chuyện. Thấm thoát con lão đã chết gần một tuần lễ rồi. Ây thế mà lão chưa nói với ai dành giọt về nó. Chợ dịp, lão phải làm thế nào để kể chuyện đó, cho thật cảm động. Lão phải kể con lão đã ốm ra sao, đã đau đớn, đã nói gì trước khi chết và chết như thế nào. Lão phải mô tả đám tang Và chính lão đã đến nhà thương Lấy quần áo nó về ra làm sao Anisha Con gái lão Hay còn ở nhà quê Và lão cũng muốn nói về con bé này nữa Đúng thế Lúc này đây Lão có biết bao nhiêu chuyện để nói Người nghe lão kể phải nghẹn ngào Khóc lóc riêng gì Tốt hơn nữa là đem nói với đàn bà con gái Tuy giớ sần thật đấy Xong chỉ hai chữ cũng đủ khiến họ nức nở ngay Phải ra ngoài xem con ngựa cái đã Lão nghĩ Còn khối thì giờ để mà ngủ Mặc sức ngủ Chẳng sợ Lão mặc quần áo Đi vào tàu ngựa Chỗ con ngựa của lão đang đứng Lão nghĩ đến lúa Cỏ khô và thời tiết Lúc chỉ có một mình Lão không dám nghĩ tới thằng con trai Có thể kể chuyện nó với một người nào đó Xong nghĩ đến nó lúc chỉ có một mình Nghĩ đến mà gợi lại hình ảnh của nó Thì thật là đau đớn Không làm sao chịu nổi Con nhai hả? Lão hỏi con ngựa trong khi nhìn cặp mắt long lanh của nó Này nhai đi Nhai đi con Nếu không kiếm đủ tiền mua lúa Thì mình ăn cỏ khô vậy Ừ Bố già quá rồi Không đánh xe được nữa Anh con phải đánh xe chứ không phải bố Nó mới thực là tay xa ích giỏi Đáng lẽ nó phải sống Lão im lặng một lát Rồi tiếp tục Đời thế đấy con ơi Anh Kuzma yêu nick của con mất rồi Vĩnh biệt cõi đời này Nó ra đi và chết không biết để làm gì Này xem nào Con có một con ngựa nhỏ Con là mẹ Đẻ ra con ngựa ấy Thế rồi bỗng dưng, xem nào, 
Con ngựa con ấy từ dã cõi đời này Con sẽ đau khổ Phải không con Con ngựa già nhai tóp tép Lắng nghe và thở phì phì vào bàn tay người chủ Lão miên man kể cho con vật nghe đủ mọi chuyện 1886 Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe Chúc các bạn một đêm ngon giấc